0: Ainda de pé, por favor, todos de pé. Pegue a palavra de Deus, por favor. Pegou a palavra de Deus aí? Então, pega aí, Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 63 em diante, até o 67. Achou? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 63. Mateus era um homem culto, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quando ele escreveu este evangelho, ele o fez em hebraico. Dos quatro evangelhos, contando Marcos, Lucas e João, dos quatro só Mateus escreveu em hebraico. Mas depois o evangelho de Mateus foi convertido para o grego, como os outros, porque o grego era a língua que todo mundo falava no mundo todo e a cópia em hebraico se perdeu. Mas nós temos aqui o texto fiel, e ele condiz com os demais evangelhos. E Mateus, que foi testemunho ocular dos fatos, principalmente deste julgamento de Jesus, ele conta que durante o julgamento de Jesus, lá no Sinédrio, Jesus era interrogado, porém, guardava silêncio. Mateus ficou impressionado com todo mundo. E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo-se, um sacerdote disse-lhe, Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus. Tu o disseste, digo-vos porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia que vos parece? Mateus foi registrando tudo isso, que aconteceu no julgamento de Jesus, o sumo sacerdote pergunta para todos os juízes, que vos parece? E eles respondendo, disseram, é réu de morte, então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, Mateus presenciou isso, num julgamento Jesus em silêncio, o julgamento que o condenou à morte, eu vou reler o versículo 65, só o 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia Eu vou reler E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida Repete em seguida Vamos lá Então O um sumo sacerdote Rasgou as suas vestes Dizendo Blasfemou Para que precisamos Ainda De testemunhas eis que bem ouvistes, agora a sua, a sua blasfêmia, a sua blasfêmia, a sua blasfêmia, Jesus foi acusado de blasfemar, quem crê que isso aconteceu com Jesus naquele tribunal, levante a mão, então desocupe as mãos, e dê para esta palavra A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida E enquanto você aplaude Olha para o céu Aplaude assim olhando para o céu Isso, aplaude olhando para o céu E diga glória ao teu nome Senhor Diga glória, glória, glória ao teu nome E vai aplaudindo Não tenha vergonha de aplaudir e de glorificar o salmo de número 47 diz No versículo primeiro Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos E cantai ao Senhor com voz de triunfo Então aplaude e dá glória com voz de triunfo Isso, com voz de triunfo Ô oh, glória Continua, continua, não pare Você que está à distância Junte-se a nós aqui para aplaudir e glorificar a Deus também Oh, Pai, que coisa linda! Olha quanta gente Te aplaudindo e Te glorificando! O Brasil e o mundo Te ama! Tem muita gente que Te ama! Então, abre o céu para receber este louvor e sobre cada uma destas vidas derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder. Pai Santo, Deus querido, esse povo não quer ouvir um homem, eles querem ouvir o Senhor Então vem com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra E envia a tua palavra agora Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar pode sentar, por favor, o que me surpreende nesse julgamento, é que ele foi feito de madrugada, porque, naquela sexta-feira de madrugada ainda, Jesus foi preso, e já havia, mais de anos, que os inimigos de Jesus, principalmente os religiosos, por inveja, queriam matá-lo, queriam prendê-lo, queriam tirá-lo de circulação, e quando veio a notícia naquela sexta-feira, de madrugada, de que finalmente Jesus tinha sido preso, e que foi levado na mansão de Caifás, uma grande casa que tinha uma enorme sala, a Suprema Corte de Israel foi convocada às pressas para um tribunal de exceção, não se julga um condenado de madrugada, ou um preso de madrugada, não se faz isso, nem de última hora, mas eles queriam... Aproveitar a oportunidade para matar Jesus antes do sábado de Páscoa. Porque eles já tinham decidido que Jesus devia morrer. Mas eles não podiam simplesmente assassinar Jesus. Eles queriam ter uma aparência legal para aquele crime. E ao convocar a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, 70 juízes... Na verdade, eles abriram uma sessão plenária para dividir a responsabilidade, porque um juiz, quando não quer trazer para si apenas o ônus da sentença, ele divide a responsabilidade com os demais julgadores. Então Sinédrio foi reunido às pressas, todos correram para a mansão de Caifás e Jesus estava lá amarrado. A sala na mansão de Caifás se encheu de juízes e curiosos, inclusive os apóstolos. E Jesus amarrado, lá no meio. Todo mundo com curiosidade, inclusive os juízes, olhando para ele. Olha, Jesus está aqui, foi preso. Ele está preso, nós vamos julgá-lo agora. Todo mundo olhando Jesus com curiosidade era o homem mais famoso do país, todos queriam olhar para Jesus, e ele está ali, tranquilo e sereno, e aí começa o julgamento, aquele tribunal de exceção, que já tinha decidido, que ele deveria ser condenado e morto, mas, por, por forma. E pelo requisito legal, vamos chamar as testemunhas contra Jesus. Mas se viessem as testemunhas para falar de Jesus, só falariam bem. Então eles não deixaram as boas testemunhas entrarem na audiência. Imagine o cego Bartimeu dizendo: Olha, tem uma semana que ele me curou, eu era cego. Imagine. As boas testemunhas não poderiam ter a oportunidade de falar. Mas quem também poderia falar mal de Jesus? Ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca enganou, nunca trapaceou, nunca fraudou, nunca adulterou, não tinha vida dupla. Pessoa íntegra, honesta, quem poderia falar mal de Jesus? Que testemunha poderia se apresentar para fazer qualquer acusação sobre o seu caráter, sobre a sua integridade? E também não havia. Então os juízes da Suprema Corte de Israel naquela época arrumaram falsas testemunhas para que depusessem contra Jesus. E vieram muitas falsas testemunhas mentindo, dizendo que Jesus falou tal coisa, que Jesus proibiu de dar um imposto a César, que Jesus é, mentiu, que Jesus enganou, vieram muitas falsas testemunhas, tudo arranjado. Agora, diante das falsas testemunhas, qual era a reação de Jesus? Está aqui, eu li para você no versículo 63... Jesus, porém, guardava silêncio. Isso me causa admiração. Porque eu sou advogado. E eu já fui em muitas audiências. E quando chega a testemunha da outra parte para mentir, e mente descaradamente, a gente que sabe que todo aquele testemunho é falso, aquela testemunha está mentindo... A gente vai ficando com uma revolta por dentro, porque eh, a gente não se conforma. Como é que a pessoa vem no tribunal para mentir? A vontade é dizer, excelência, essa testemunha é uma grande mentirosa, não é nada disso. E se a testemunha continuar mentindo, a vontade é pegar no pescoço e esganar na frente do juiz. Essa é a vontade quando a gente vê uma testemunha falsa. A gente fica enojado. A gente fica com raiva de ver uma pessoa chegar com a cara limpa ali e mentir. É revoltante. Causa fúria, causa indignação. E Jesus foi difamado por aquelas testemunhas. Jesus foi caluniado por aquelas falsas testemunhas e ele está no tribunal ouvindo tudo. E não reage. Continua em silêncio. Você sabe a diferença entre calúnia e difamação, não é? A calúnia, por exemplo, é alguém chegar e falar assim, de você que tirou seu carro no consórcio, que está com o carro lá na garagem, né? que está fazendo um sacrifício muito grande para pagar as prestações do consórcio, mas é um carro zero que você tirou, e um vizinho começa a espalhar para todo mundo, dizendo, ele comprou esse carro com dinheiro roubado, ele roubou da empresa. Isso é uma calúnia, reputar um crime para uma pessoa falsamente. Se alguém falar isso de você e você ficar sabendo, qual é a tua vontade? Vou lá tirar satisfação com esse vizinho mentiroso e invejoso. Está dizendo que eu roubei, que eu comprei esse carro com o dinheiro que eu roubei? Eu vou lá tirar a satisfação. Dá raiva. Mesma coisa, não é? Uma... Moça, com um sacrifício, juntou o dinheirinho, comprou um apartamento, está pagando as prestações do financiamento, aí aparece uma amiga e comenta com a outra, quem deu para ela esse apartamento foi o amante. Isso é difamação. Difamação visa destruir a reputação da pessoa com... Testemunhos falsos, difamaram e caluniaram Jesus. Se você, moça, comprar um apartamento, mesmo que seja um estúdio pequenininho, com sacrifício, juntou dinheiro a vida toda, deu a entrada, está pagando a prestação, e alguém falar que é um amante que te deu, você vai ficar quieta? Você está sabendo que aquela pessoa está espalhando mentiras a seu respeito? no mínimo você vai tirar a satisfação você vai mostrar as prestações você vai mostrar o financiamento você vai brigar com a pessoa aqui as testemunhas difamaram e caluniaram Jesus e Jesus porém guardava silêncio por que, que ele guardava silêncio? por dois motivos o primeiro é que o que estão falando de mim não é de mim porque eu não sou essa pessoa que eles estão falando então não me importo com o que estão dizendo de mim porque eu não sou essa pessoa que estão dizendo esse é o primeiro motivo que ele não se abalava e o segundo motivo é porque tem uma profecia no livro do profeta Isaías capítulo 53, versículo 7 que previa com 700 anos de antecedência que ali naquele julgamento ele não abriria sua boca a profecia diz assim mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Jesus está em silêncio para cumprir essa profecia. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o cordeiro quando ele é morto, quando ele é sacrificado, quando ele é degolado, quando o seu sangue é derramado, ele não berra, é em silêncio, Jesus está em silêncio porque ele é o Cordeiro de Deus naquele momento e todos ficam admirados, o sumo sacerdote, o Caifás se desespera e insistindo o sumo sacerdote disse-lhe, Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está obrigando Jesus a falar sobre juramento. Nesse exato momento, Jesus interrompe o silêncio, mas não diz: Eu sou. Veja o versículo seguinte, os 64. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. É vocês que estão dizendo. Ou seja, ele não se acusou, porque se ele falou eu sou sim, ele faria o jogo dos inimigos. Ele colocou-se um sacerdote numa situação complicada. Tu o disseste, é você que está falando que eu sou o filho de Deus. Mas Jesus complementa dizendo o seguinte, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele não mentiu. Ele não falou nada mais do que a verdade. Mas o sumo sacerdote se aproveitou disso para rasgar as vestes, o que era proibido para o sumo sacerdote. A Torá proíbe o sacerdote de rasgar as próprias vestes, mas ele rasgou. Ele está violando a Torá direto aqui. É um assassino esse Caifás. É um homem sem temor de Deus. É um crápula. Ele se aproveita da declaração de Jesus e distorce as coisas. Blasfemou! Cadê a blasfêmia? O que é blasfêmia? Eu quero que você escreva... O que significa blasfêmia? A blasfêmia, na língua portuguesa, é uma palavra que veio do grego. Eu não sei falar grego não, é que eu pesquiso, tá? Uma outra palavra eu sei. A blasfêmia vem do grego. Blacks, ou blacks, que significa mal. Com a palavra fêmea grega que significa falar, então blasfêmia significa falar mal, mas é diferente da calúnia e da difamação, porque a calúnia e a difamação você fala contra uma pessoa, a blasfêmia é contra Deus, falar mal de Deus, aonde que Jesus está falando mal de Deus aqui? É o sumo sacerdote que está falando mal de Deus, é ele que está blasfemando, mas ele joga o tribunal contra Jesus, impondo sua autoridade de sumo sacerdote. Blasfemou! Cadê blasfêmia? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Aí ele pergunta para os juízes: que vos parece? Jesus silêncio. E eles respondendo disseram, é réu de morte. Anote aí, o versículo 66, finalzinho. É réu de morte. Réu de morte. Por causa disso, que nem é uma blasfêmia, é a verdade. É com essa acusação que vão sentenciar o inocente à morte... E mais, e mais, se Jesus blasfemou, se Ele realmente cometeu o pecado de blasfêmia, é claro que não, mas vamos imaginar que sim, se Jesus blasfemou a lei de Moisés, a Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, tinha já uma pena escrita para crime de blasfêmia. E esses homens são seguidores, entre aspas, da Torá, da lei de Moisés. Se o tribunal decidiu que ele blasfemou, então aquele tribunal tinha que executar a pena que estava prevista na lei de Moisés. E eu quero que você vá comigo lá, no livro de Levítico, capítulo 24... Versículo 16. Olha o que diz a lei de Moisés. Olha o que diz a Torá. Sobre o crime de blasfêmia. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda congregação certamente o apedrejará. Atenção. A lei de Moisés especificava... A pena e o modo de execução. Blasfemou? A lei manda apedrejar. Olha aqui. Toda congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Blasfemou o no nome do Senhor? Pena de morte. Maneira de executar o condenado? Apedrejamento. Ali no tribunal, por que, que eles não apedrejaram Jesus? Eles podiam ter apedrejado Jesus lá dentro, blasfemou, e aí? O que faremos com ele? É réu de morte. Por que, que eles não pegaram as pedras e o mataram, já que era isso que a lei determinava? Por que, que eles não fizeram isso com Jesus? Primeiramente, porque antes de ser preso, no finalzinho do mês de março, Jesus foi para Jerusalém com os discípulos, saiu da Galiléia e foi para Jerusalém, Ele está indo para Páscoa em Jerusalém, a Galiléia é baixa, tem uma subida até a Cidade Santa, Jesus está indo a pé da Galiléia até Jerusalém, está subindo para Jerusalém, no finalzinho do mês de março, coisa de 14 dias antes de ser preso. Jesus está com os 12 discípulos e profetiza para eles. Evangelho de Mateus capítulo 20, vamos no versículo 17. Mateus capítulo 20, vamos ler o versículo 17, Jesus está subindo para Jerusalém. vou ler para você e subindo Jesus a Jerusalém chamou a parte os seus doze discípulos e no caminho disse-lhes eis que vamos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo à morte e o entregarão aos gentios quer dizer aos estrangeiros aos romanos para que deles carneçam e o açoitem e crucifiquem. E o crucifiquem. Cerca de duas semanas antes, Jesus está profetizando: vai acontecer tudo isso comigo. Nós estamos indo para lá, vai acontecer isso comigo em Jerusalém. Eles vão me condenar à morte, vão me cuspir na cara, vão escarnecer de mim, e depois eles vão me entregar para os romanos, e eu serei crucificado. Então, por qual motivo principal eles não apedrejaram Jesus naquela hora? Porque Deus amarrou as mãos deles. Eles jamais poderiam executar Jesus por apedrejamento, por quê? Primeiro que ele não cometeu crime nenhum de blasfêmia, ele não blasfemou de Deus coisa nenhuma, e o modo pelo qual o cordeiro tem que morrer é vazando sangue, e não apedrejado quando o sangue fica empossado no próprio corpo. O corpo dele tem que ser drenado de todo o sangue que tem lá dentro. O seu corpo tem que ser esvaziado de sangue, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não puderam, naquele momento, executar a lei de Moisés poderiam, ah, mas eles não tinham autoridade para matar pessoas, mentira, o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, de um modo geral, né? ele foi morto por apedrejamento, ninguém pediu autorização para os romanos para apedrejar Estevão, Paulo foi apedrejado várias vezes, inclusive não numa... parecia morto, ninguém pediu autorização para o império romano para apedrejá-lo e matá-lo por apedrejamento, eles não precisavam pedir autorização para Pilatos ou para Herodes para matar Jesus apedrejado lá dentro do tribunal então levá-lo para fora da casa de Caifás e apedrejá-lo na rua. Eles não precisariam de autorização do Império Romano. Mas Jesus profetizou com antecedência. Vai acontecer assim, assim, assim. Depois que eles me condenarem à morte, eles me entregarão aos gentios, me entregarão aos romanos para que escarneçam, açoitem e me crucifiquem, porque só os romanos matavam condenados por crucificação. Outros povos não estavam executando prisioneiros e condenados por crucificação. Então, nas mãos dos judeus, Jesus jamais seria crucificado. Somente os romanos executavam os condenados com morte de cruz. Então Jesus sabia de todo o processo que ia acontecer, porque tudo estava previsto com antecedência. Jesus, ele tinha que morrer no madeiro. Por que, pastor, que Jesus tinha que morrer no madeiro? Por que ele não podia morrer de outro jeito? Com um golpe de espada, com um golpe de lança, nem apedrejado. Por que, que ele tinha que morrer no madeiro? Porque Jesus veio com o propósito de tirar a maldição do planeta Terra e tirar a maldição da humanidade. Ele veio para purificar a Terra e purificar o ser humano. Quando o ser humano lá no Éden pecou, saiu a primeira maldição da boca de Deus. Deus falou para o Adão... Agora Adão, maldita é a terra por tua causa A terra foi amaldiçoada ali no princípio Tinha uma maldição na terra Depois quando o Caim matou o seu irmão Abel E Deus o desmascarou Veio a segunda maldição Deus falou Maldito és tu desde a terra, e depois quando a lei de Moisés foi entregue, Deus enumerou as maldições para quem não obedece a sua palavra Quem não obedece a palavra de Deus está debaixo de maldição, e as maldições são violentas eu não vou ler todas elas, eu só vou ler essa ordem de Deus. Quem não fizer conforme está nesta palavra, seja maldito. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Se a pessoa não ouvir a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, se não obedecer os cinco primeiros livros da Bíblia, a maldição já estava lá na Torá. Se você der um Google perguntando... Quantos mandamentos e ordenanças há na Torá? A própria Wikipédia vai te responder, não precisa ser um teólogo não. São 613 mandamentos. Você pensava que eram só 10, né? Você achava que eram apenas 10 mandamentos. São 613 mandamentos. Tem informação pública. 613 ordenanças. Quem é que consegue obedecer 613 ordenanças? A gente não consegue obedecer nem as 10, as 10 mais famosas. Então quem não consegue obedecer essas ordenanças, está debaixo do quê? De maldição da palavra de Deus que é infalível. E Jesus tem que morrer no madeiro para destruir a maldição. Então quero que você confira isso na própria Torá Livro de Deuteronômio Ainda no capítulo 21 Nós vamos ler o versículo 22 Olha aqui ó. Preste atenção Quando também em alguém houver pecado Digno do juízo de morte E haja de morrer E o pendurares no madeiro O seu cadáver não permanecerá no madeiro mas certamente o enterrarão no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. O pendurado no madeiro, isso escrito 15 séculos antes de Cristo ser pendurado na cruz, o pendurado no madeiro é maldito de Deus. E ele vai ser maldito de Deus para quê? Para receber sobre si todas as maldições da palavra de Deus que deveriam recair sobre nós, que não conseguimos obedecer a Torá, que não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. Ele assume o nosso lugar no madeiro para receber todas as maldições. O apóstolo Paulo escreveu, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vá comigo, por favor, eu já estou terminando a mensagem. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É depois da carta aos Coríntios. Está escrito assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Jesus nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Então preste atenção agora Porque isso é importante Jesus não podia morrer apedrejado nem com golpe de espada nem de lança Ele tinha que morrer no madeiro Ele é o maldito de Deus ele tinha que, como cordeiro, ter todo o seu sangue vazado e teve, não apenas no momento da cruz, mas desde o Getsemane, quando soou grandes gotas de sangue, na tortura na casa de Anás, de Caifás, no palácio de Pilatos, no palácio de Herodes, de volta para os Açoites e depois no caminho até o Gólgota foi derramando sangue e finalmente teve as mãos e os pés perfurados. E mesmo depois de morto, o soldado romano enfiou a lança no seu lado e saiu sangue e água. O cordeiro não podia reter uma gota de sangue, o cordeiro, mas não bastava ser qualquer cordeiro, tinha que ser o cordeiro santo de Deus. Jesus é ao mesmo tempo o maldito de Deus, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro santo de Deus ali naquela cruz. Maldito de Deus, porque está no meu lugar? Eu que sou o maldito. Ele é maldito de Deus, porque Ele está no seu lugar. Você que é a pessoa maldita, porque não consegue obedecer a palavra. Mas Jesus conseguiu obedecer a palavra. Ele nunca transgrediu nenhum só mandamento. Inocente, puro e imaculado. Ele tomou o meu lugar, eu sim deveria estar lá, eu que sou maldito de Deus. Mas Ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no meu lugar. Ele te resgatou da maldição também, fazendo-se maldito no teu lugar. Por isso que o ser humano tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque senão não adianta nada Jesus ter se colocado no lugar dos malditos. Ah, eu não creio em Jesus. Você não acredita nisso? Não acredita na palavra? Não acredita nesse processo todo que Deus elaborou? Então você vai continuar maldito. E eu provo para você, eu provo para você, quando Jesus voltar, ele contou aquela parábola da sua volta, falando que o grande rei se assentaria no seu trono e iria reunir todos diante dele, como o pastor ajunta os bodes e as ovelhas. E olha o que ele fala aqui no versículo 41. O grande rei vai dizer naquele julgamento, então dirá também, aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos então Jesus não blasfemou não pecou mas assumiu o lugar de quem pecou Jesus nunca foi maldito pelo contrário, foi o mais bendito que já pisou nesse planeta mas ele disse, eu me faço maldito por tua causa, eu vou assumir as tuas maldições, e ao mesmo tempo em que ele assume o lugar de nós que somos malditos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é por isso que todo dia você ouve aqui nesta igreja, o tempo todo pessoas dizendo, eu era um alcoólatra eu era um viciado eu era um perdido, eu era um ladrão eu era um traficante, eu era um bandido eu era uma pessoa má eu era uma pessoa ruim eu era uma pessoa que não prestava mas eu ouvi falar de Jesus e Ele perdoou todos os meus pecados Ele me transformou Ele me libertou e principalmente Ele me salvou Está entendendo? Quando a pessoa ouve falar de Jesus e entrega a vida para Ele e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a tua maldição desaparece. O sangue do Cordeiro Santo de Deus te purifica de todo pecado. E você deixa de ser maldito para ser bendito. E a palavra diz... Todas estas bênçãos de Deus virão sobre ti, correrão atrás de ti E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Ouvir a voz de Deus Jesus, Ele tira a maldição e manda as bênçãos correrem atrás de você Toda a igreja fique de pé, por favor Esse é o processo quando ele voltar, ele falou, vou colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Eu vou dizer para as ovelhas, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas depois ele vai virar para os bodes e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos sozinho, sozinha você vai continuar maldito, maldita você pode ter religião você pode ser uma pessoa religiosa nós ouvimos o testemunho da Lucimeire hoje ouvimos o testemunho da Lucimeire, o que ela falou pra gente? foi a Lucimeire? foi você que disse, Lucimeire que nasceu no espiritismo? era só o que ela conhecia ela até ouvia falar de Jesus mas ela bebia chorava o marido foi embora a vida dela estava destruída o filho dela se converteu e falou a senhora vai ouvir esse pregador aqui na rádio todo dia e ela passou a ouvir a pregação da palavra não foi? mas quando o filho falou para ela ó oh, você vai ouvir esse pregador, mas eu já sei quem é Jesus, não foi? Eu já sei quem é Jesus, eu acredito em Jesus. O filho falou para ela, não, você não conhece Jesus. Essa é a maldição que paira sobre o Brasil e o mundo. As pessoas acham que conhecem Jesus. Você conhece o Jesus de filmes, você conhece o Jesus de teatro, você conhece o Jesus de livros, você conhece esse Jesus de gesso, de barro, sei lá o quê, mas a palavra de Deus está te falando desse Jesus vivo e ressuscitado, santo, puro e imaculado, que tira a maldição do pecado, que transforma o pecador, a pecadora, numa pessoa santa, transformada e salva. Você pode ter religião e a tua religião pode até falar de Jesus, mas você não conhece Jesus por isso que a tua vida está uma droga. Por isso que a tua vida não anda. E não adianta, ouvimos o testemunho do Luiz também. Não adianta conhecer Jesus e depois se afastar. Maldição volta. Você só vai ter a bênção se permanecer em Cristo se for fiel a Cristo. Primeiro passo, crer em Jesus. A lei de Moisés mandava o blasfemador ser apedrejado. Ele não blasfemou coisa nenhuma? Deus amarrou as mãos dos seus algozes. Ele tinha que ser crucificado, pendurado no madeiro, porque já estava previsto 15 séculos antes que o pendurado no madeiro é o maldito de Deus. E Ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Só tem um jeito de você se livrar da maldição, porque você não consegue obedecer a palavra. Você não consegue. Você já desrespeitou muito a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os cinco primeiros livros... Muitos aqui não conseguem obedecer nem os dez principais mandamentos, os mais famosos. Talvez está debaixo de uma grande maldição. Mas Jesus falou, eu assumo a tua maldição. Eu assumo o teu lugar. Você vai me entregar a sua vida. E eu vou fazer essa transferência. Eu pego a tua maldição para mim. Olha o que Jesus está te propondo. Eu pego todas as tuas maldições, todos os teus sofrimentos, todos os teus tormentos, todos os teus demônios, toda a tua condenação eu pego para mim. E como Cordeiro Santo, eu te purifico de todo pecado e te transformo na hora numa pessoa bendita de Deus. Você vai ser bendito, bendita de Deus. Isso é instantâneo. É assim. Você entrega a vida para Jesus e Ele te transforma. Ele arranca toda a maldição de você. Ele morreu no Madeiro para se fazer maldito no nosso lugar. Por isso que Ele tinha que ser crucificado e na época dEle só um povo, só um país no mundo crucificava os condenados. Os romanos, Roma. Tudo foi elaborado, cuidadosamente planejado para que a maldição saia da sua vida quando você decidir seguir Jesus de verdade. Não esse Jesus pitoresco, não esse Jesus de fábulas, não esse Jesus de conto de carochinha. Eu estou falando do verdadeiro Jesus. Esse que foi morto na cruz. Ficou das nove da manhã até as três da tarde vazando sangue, morreu sem pecado, morreu por cada pessoa que nele crê e foi sepultado. Mas como ele recebeu os nossos pecados, as nossas maldições, ele foi para o inferno, você sabia disso? Era eu que devia ter ido para o inferno, era você que devia ir para o inferno. Mas Jesus disse, eu vou no teu lugar. E com os meus pecados e os teus pecados, ele desceu até o inferno. E lá no inferno, ele se despojou, ele se desfez dos nossos pecados, ele se limpou dos nossos pecados, voltou a ser santo e glorioso, puro e imaculado. E o diabo paralisado não teve reação quando Jesus se aproximou e arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. E de posse dessas chaves, Jesus Cristo ressuscitou. E hoje Ele pode garantir vida eterna. Perdão dos pecados. Vida abençoada a toda pessoa que nele crê. A toda pessoa que se entrega para Ele. Você entrega a tua vida para Jesus e Jesus entrega a vida dEle para você. A vida de Jesus é uma vida de poder, é uma vida de vitória, é uma vida de bênçãos, é uma vida transbordante. A nossa vida é uma vida de fracassos, de derrotas, de tormentos, de doenças, de sofrimentos. Mas Jesus fala, eu troco, eu troco com você, eu troco. Me dá a tua vida do jeito que está. Mas eu estou cheio de cocaína no corpo. Jesus está dizendo, me dá toda a cocaína que você já cheirou? Passa para mim toda a cocaína que você já cheirou? eu fumo muito, eu fumo três, quatro, maços me passa todos os vícios do cigarro e o tabaco me passa tudo que você já fumou, me passa, pode me entregar eu tenho coisas piores, muita bebida, muita coisa errada, Jesus está dizendo, pode me entregar todas as cachaças que você já tomou todas as pingas que você já bebeu, me entrega tudo isso quando você me entregar tudo isso eu vou entregar para você toda a minha vida transbordante eu vou dar para você em troca a minha vida abençoada ele faz isso na hora por isso que você vê pessoas transformadas do dia para a noite como é que você parou de usar drogas depois de 13 anos? foi na hora não foi? foi na hora 13 anos, perdeu tudo tem dois meses que está limpo, nem cigarro fuma mais, é na hora, você vai trazer para Jesus, todos os teus sofrimentos, todas as tuas maldições, Jesus vai assumir as tuas maldições, e Ele vai passar para você, todas as bênçãos que Ele tem, a vida abençoada que Ele tem, vai ser feita uma troca agora, você se entrega para Jesus, do jeito que você está, e Jesus se entrega para você do jeito que Ele é, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Princípio e o Fim, Ele é aquele que era, que é e que voltará, Ele é aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, é isso que Ele vai passar para você agora. Então eu pergunto, quem aqui? Ouvindo a palavra e compreendendo finalmente, Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto, todos que querem. Ergue bem alto a sua mão. Fala, eu quero, eu quero, eu quero essa vida transbordante. Não tenha vergonha, não. Ergue a mão. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, porque hoje você vai começar a maior mudança de toda a sua vida. É uma troca. Que da parte de Jesus é definitiva. Essa troca é definitiva da parte de Jesus. Nós é que não fazemos a troca definitiva com Ele. Porque a gente fala, ah Jesus, estou te dando minha vida. Aí melhora um pouco, a gente lhes troca. Não é isso que a gente faz? Da nossa parte, às vezes, a troca é desfeita. Mas da parte de Jesus, não. Por isso... Que o Luiz, que ficou 13 anos afastado, foi restaurado imediatamente quando resolveu voltar. Você, é filho pródigo, você, é filha pródiga, ou não precisa ser filho pródigo filha pródiga, está com a vida destruída. Alguma coisa aí está meio fora, né? Você quer a tua vida novamente restaurada? Você quer a vida abundante, a vida transbordante que só Jesus pode dar? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui na frente, se humilhar na presença do Senhor e dizer, Senhor me recebe de volta, eu estou precisando muito, conserta a minha vida, me transforma, me restaura, Jesus não vai te recusar, sabe o que ele disse? Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele não vai te recusar. Quer a vida transformada? Quer ser renovado, renovada? Quer voltar a ser uma pessoa abençoada? Quer o fim de toda a maldição e toda a praga? Vem aqui para frente, então, em nome de Jesus. Vem para cá. Vem refazer a tua aliança com Ele vem refazer a tua aliança com ele, vem já vem refazer esta aliança pastor João Ribeiro, eu estou muito fraco, fraca pensando em desistir justo agora meu filho, justo agora minha filha Jesus as portas o mundo inteiro anunciando pelas pestes, pragas, fomes e guerras violências, desamor, iniquidades o mundo inteiro anunciando que Jesus está voltando e você quer se afastar justo agora? Pastor, eu ando muito fraco, muito fraco. Não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de ir para a igreja, não tenho mais vontade de ler a palavra, não tenho mais vontade de jejuar. Estou pensando em parar. Mas justo agora, meu filho minha filha, em nome de Jesus, todos que estão se sentindo fracos, vem aqui para frente, vem para cá, vem não tenha medo nem vergonha, vem para cá, não tenha medo nem vergonha, vamos aplaudir ao nome de Jesus, quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com barra você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus, quer mudar de vida? Então receba Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM que você baixou de graça aí no teu celular, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, pode se ajoelhar ao lado do rádio, então se ajoelhe. Não tem como se ajoelhar porque você está dentro de um trem, de um ônibus, de uma condução, não tem como se ajoelhar Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração E todos que estão Ouvindo esta palavra Nos presídios masculinos e femininos Todos que estão nos cárceres Eu já disse isso Eu fico triste de ver que na cadeia Os nomes dos presos Samuel, Daniel, Elias José Mateus, João, fico triste de ver que na cadeia tem tantos jovens e homens que quando crianças iam para a igreja, cresceram e foram pelo mau caminho. Mas a palavra de Deus falou com você. Aí dentro dessa cadeia, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe. Se ajoelhe aí nessa cela, os presos estão zombando, estão atirando coisas em você, não faz mal, se ajoelhe. Receba Jesus agora, se humilhe na presença de Deus, volte para o teu Senhor, porque o teu Senhor está voltando. E agora, em nome de Jesus, nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Pastor João Ribe, eu estou à distância e não posso me ajoelhar, porque eu estou num hospital. Estou assistindo pela TV esta pregação Esta palavra Eu sei que você não tem como se ajoelhar Coloque a mão direita sobre o teu coração Que nós vamos orar E cada pessoa ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus bendito Meu Deus todo poderoso Perdoa agora Os meus pecados E retira de mim Toda a maldição E tudo aquilo Que não presta e pelo sangue de Jesus, o meu Cordeiro Santo, eu peço, me purifique agora de todo o pecado. E me dê a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.